0: 。听众朋友们，大家好！有您的陪伴，童俊不孤单呐、啊。上次播讲到清太宗天聪四年，农历的庚午年，公元1630年，在皮岛之上发生了内乱。首先，刘星座啊为国尽忠，牺牲了。刘星座死了以后呢，刘星志兄弟几个要为刘星座设灵堂。可是呢，陈继盛啊，却说啊，他这没死啊，炸死啊，可能是投降金国了。同时还怀疑他们几个有投降金国的想法。后来这个刘兴志兄弟几个就是借这个灵堂啊，埋伏下一支骑兵，等陈继盛来吊唁的时候，把陈继盛就给拿下了。可是岛上很多人呢是支持陈继盛的。此时的刘兴志啊是。骑虎难下，进退两难呐、啊。于是脱光了衣服啊，把宝剑架在自己脖子上。今天不是他死，就是我亡啊！刘兴志啊，举着宝剑，对下边这些跪地下的商人呐、啊、求情的人说：“此贼谋陷吾家，以交通奴贼，使我兄殉国大捷，亦被污蔑啊！”是说呀，这个人。他诬陷我们家呀，啊，我们老刘家冤呐、啊！说我们跟女真私通啊，还说我哥哥殉国这件事是莫须有，是诈死又投降了金国，简直是太……哎呀，太让人愤恨了啊！是可忍，孰不可忍呐、啊？努背欲活祭圣，当先斩我！说你们这帮人想让陈继盛活着，行，来吧，先把我砍了，反正他也不想让我活呀。众人一听都有点哆嗦了，这是要玩命啊！啊，再劝也不是事啊！啊，都都都吓得哆里哆嗦，往后推。啊，那、这个刘兴志一看，哎，有门，举着宝剑啊，就往众人前面走。你们谁想杀我，来，推一下就行了，帮个忙。那谁敢伸手啊，是吧？哎，刘兴志就把陈基胜和他手下的几个一百多个亲兵啊，一个不剩，通通都给杀光了。杀完之后啊，这个刘兴志啊，又假装啊，写了一篇奏折。这奏折呀、啊，他不是以自己的身份写的，是以岛中的商民啊，经商的人还有老百姓联名的一个奏折。说呀，老百姓啊和经商的人说，这刘兴祚为国尽忠，应该，呃，抚恤呀，应该优赏啊，应该褒奖啊，要不然喊我们这些忠臣良将的心呢、啊，喊老百姓的心呢、啊。啊，又说这，呃，应该让刘兴志来这治理东江啊，这个不可一日无主啊。朝廷啊，听说了一条消息啊，也都吓了跳，吓了一大跳。什么意思呢？就是海外鞭长莫及呀、啊，离得太远了。将在外，军令有所不受啊。你在皇上眼皮底下，你犯点啥错啊？派个御林军就把你收拾了，是不是？派东厂锦衣卫就把你收拾了。你这，你得乘船跑大海上去，到海岛上，你管得了他吗？啊，你说你判他个刑，你管他群臣无主，谁替你管那个岛啊？这真是边长莫及啊，鞭长莫及啊，真正的鞭长莫及啊。后来呢，刘兴治迎接他的兄长，叫刘兴佩啊，在哪迎接的呢？在长山岛，长山岛在辽宁省的那个锦州东南方向啊，在那迎接他兄长之后啊，他带的这些手下的人呢、啊，开始在岛上是大肆杀掠呀，就烧杀掠抢啊，没有粮饷啊啊，没有保奖我，我哥哥都拼命拼死了，你一点那个抚恤也没有。啊，我们在岛上，你让我们怎么活呀？我们开始抢啊，开杀！孙承宗啊，听说这事儿啊，赶紧的啊，就派人送粮啊，送布啊，送吃的，安抚一下，可别闹事儿啊！这烽烟四起，已经够乱的了，咱自己人可就别闹了，赶紧过去安抚啊！咱们再说说这个刚上任的兵部尚书梁廷栋啊，这个人呢、啊，也没有远略，当初啊，他就想。啊，毛文龙一死，他觉得这个皮岛啊，啊，食之无肉，弃之可惜啊，就像是一个长了毒瘤一样，没啥用。他就想把这上面的军民呢、啊、都迁走，迁到内地。可是你也没想到人家的利益呀、啊，你迁来以后你怎么安抚啊？你不给粮饷，不给补给，让人家离开老家没有生财之道。这所以啊，逼着那个海岛上就起了变故啊。于是呢，这个。这个老刘家这一伙占据这个皮岛啊，又成海上的一个忧患了。他就向皇上进言呐、啊，他说：“兴致据皮岛畔，居兵船商舶，此不难走登来；西扣山海，则纵横海岛间，又生一敌国矣。”这意思说，这刘兴志他们呢，占了这个岛了啊，扣了兵船和商船。这登州来都也不去，山海关也不去了啊！在海岛间，这简直就是一海盗啊！现在就是个敌国啊！啊，这也不听我们的，这怎么办呢？金当令总兵张大可回登州，就是蓬莱啊，严兵以待，就防止他呀啊,啊闹事儿，防止他在山东登陆抢东西。龙武三营驻防菊花岛啊，防止他从那个星城这边登陆啊，在做坏事儿。同时呢，对他形成包围式的威胁。同时啊，还派副总兵周文玉、刘英龙相击，做好做好准备啊。如果对方叛乱，马上给他们配上大将之印啊，让他们随时啊以将军的身份去剿灭刘兴治这一伙。崇祯皇帝啊同意了啊，觉得这个事儿可以啊，准了。周文玉啊。到了皮岛啊，下上谕给刘兴治，同时呢，呃，都饷的户部郎中宋宪啊，姓宋，叫宪给的宪，宋宪住旅顺铺，也下下了上谕安抚各地的将军啊。孙承忠啊，也派人下去安抚，说好听的啊，说可说，和、啊、皇家还惦记你们，对你们很好，马上粮饷就发下来。这刘兴治啊。这左一安抚，右一安抚，觉得啊，这么闹下去也不是事儿。但既然都来安抚了，这面子上也足了。陈继盛诬陷我啊，诬陷我，但是被我给杀了。杀完之后呢，上面没追究，哎，他毕竟是个朝廷大员呢，让我给杀了，没追究，那说明我做的对呀、啊。对了，上面再来安抚我，那我就见好就收，就坡下驴吧。哎，就老实稳定了一段时间。到了这一年的五月份啊。明朝发动攻势了，因为关内啊丢了四座城，他们很痛苦啊。为什么呢？山海关和京城之间呢，被人掐住脖子了，想通个气儿都难啊。互相不知道对方怎么样，这很痛苦，啊，确实很痛苦啊，就像一个大钩子勾住了鸡脖子，你想叫都出不了声，怎么办呢？啊，明朝的总兵马世龙。首先统四方的援兵啊，集合于蓟门。都师孙承宗镇山海关，这两头啊东西隔绝。后来呀、啊，孙承宗啊，觉得这这这不行啊，这有的什么事朝廷以为我叛变了怎么办呢？这必须得沟通消息啊！哎，他就招募死士，就是不要命的啊，胆大的、武艺高强的啊，给予重金。啊，同时呢，答应啊，这事儿办成了，重赏升官发财。赵某这次是干什么呀？让这些人呢，沿着海边啊，啊，就是沿着海边悄悄的，白天隐蔽啊，晚上出击，顺着大海边最难走的道啊，去奔往京师，给京师送信儿。这帮人啊，还真的费了九牛二虎之力啊，躲过了。金兵的搜索到达了京城，这个时候啊，这个北京城啊才刚刚知道，原来山海关啊还在我们手里啊！哎呦，这才踏实了啊！要不然他们都不知道，以为这从这个呃唐山一直往东，它都是金国地盘了呢啊！这才知道啊，原来这金国是绕了个圈过来的啊，就把中间抢掉了四个城啊，从。遵化啊，一直往南，啊，唐山这个地区原来是这么回事儿啊！这才知道，谁让、啊、那个时候没有无线电、没有微信了，是吧？更没有电话，是吧？啊，山海关呐、啊，不光山海关没有事儿、啊、哈，山海关西南有三个县：抚宁、昌黎、乐亭啊，就今天都是河北省的地界啊。西北边还有三个小城：石门、抬头、烟河，这六个地方哈、啊。也都没丢，而且啊，守护着山海关的关门。你就是从从西边打啊，这六个在那守着呢。同时啊，这六座城啊，对这个永平，就是卢龙啊，就是经过占领这个城市，啊，也形成了一定的包围之势啊。这个卢龙如果想发兵进关，那这六座城也是他们的，呃，拦路石啊，也是他们要走的第一步。孙承宗啊，就是严格的啊，天天就盯着这六个城，要严加防备，就怕哪个城被敲开大门啊，那山海关就裸露在外了。同时啊，派遣将领去守开平，开平啊是今天唐山市的北边啊，还有人才派出几个人去守，大将啊去守建昌，建昌呢、啊、在迁安县的东北，这样的话呢。整个这一条线就连起来了，啊，整个这一条线就连成一条大线，一个大包围圈，和金国形成了对峙之势啊。咱们再说说这北京城啊，由于金兵入侵的时候围城啊，京城开始戒严，就四处啊放出消息啊，说京城被围攻了，各地的援军呢、啊，先先后后来了二十多万呢，啊。都绕在北京城的周边，也没人敢进城啊！皇帝没有旨意啊！你带着兵进来，你是想抓皇上吗？你是你是想造反呢？这二十多万人呐、啊，在京城旁边长时间这么待着也不是事啊！这人吃马喂，挑费也很大呀！啊，同时他们也负责自己地方的守卫工作呀！啊，自己地方的也都在闹事啊！农民起义也是四处不断呢。同时，京城的围还没解啊，还有几座大城啊！还都在金国的手里边，啊，遵化呀，再往南的这几个城，所以皇帝呀、啊，就屡屡的下诏，就催他们去打打金军。你们来干什么来了？你们来解围啊！你们来解围，你们光围围住京城就行了吗？你们得把那些失去的城池给给收回来呀、啊，给打回来呀、啊，是吧？手下这些这些解围的将官呢，确实啊，也有出战的，啊，偶尔去跟金军打一仗。但是没有一国部队呀、啊，说能从金军的手里夺回一城一地的。马士龙啊，首先请命，他说我要带兵，先收复遵化。孙承宗说呀，不然啊，遵在北，一取而难守，不如孤留之以分其势，而先屠滦。意思是说，遵化在北边这个地方吧，比较好打，但是呢，很难防守。所以啊，我们留着他，先不打。先不打的话呢，敌军就得分一股势力守了他。这样他们势力就不能集中。所以我们可以先打滦县啊。今当多为声势，欲欲图尊之状以牵之，就说我们现在呀，可以造声势啊，造一个假象。让金军以为我们要打遵化啊，牵制他。助阵，赴丰润、开平、临官兵以图滦，就是啊，各个镇呃来的援兵，你们去改赴丰润、开平、临和山海关的兵啊，两面夹击，先把滦县拿下来。得滦则开平兵守之，就是得下滦县以后，让开平的兵来守这个地方。而骑兵决战以永途啊，骑兵再往下打，打下来滦县之后啊啊，后边的永泽关还有永和这两个地方都在迁安的南边啊。现在您到那还能看到永和铁塔呢啊，这都,都比较容易打。打完之后他就剩下一个遵化了，那也不就容易了吗？啊，商量好计策之后啊，命令东西的各营并进，一块出发。同时，自己呢赶到抚宁来督战，就是卢龙的西边啊。这明朝要打这四城啊，咱赶紧说说经过这边。开始的时候，皇太极是命令贝勒阿巴泰领着兵啊守关内的四城，后来啊又命令大贝勒阿敏、贝勒硕托率每牛路兵二十，共五千人去把他替回来啊，就为了掐住敌人的脖子。但是呢，这个兵啊不能老派一拨人在那守着，要把他替换啊，轮班。这个月份初九日那天呀、啊，孙承宗啊就督着这个华州的监军道张春、四川的监纪官邱和嘉啊、山西总兵马世龙、锦州总兵祖大寿、山东总兵杨绍基等等等等啊，在这帮部队来攻打滦州。周围呀、啊，啊，还有很多乡民啊组成的临时部队来增援，也凑了有三万多人呐、啊，啊，也乌泱乌泱的，自发的参与了攻打滦县的这个战斗。祖大寿和张春呐、啊，等等等等，率军呐、啊、就先到了滦城下，马世龙等等那个部队呀、啊，后来才到的。金军的顾山、额真。纳木泰、图尔格、唐古代，这几位啊，一看，哎呦，这兵临城下呀，啊，赶紧的命令士兵准备防御啊，分位置啊，耶人德责守一片同时呢，还选择一部分精锐出城干什么呢？在城外绕着圈的打。为什么呀？尽量啊，别让这个呃民兵啊去到城墙上来，是吧？能在城外解决的战斗啊，他别在，别在城墙根底下打，这样呢就被动了。一旦哪个城墙被弄豁了，就危险了。再有呢，金军的部队比较适合野战啊，马快甲重啊，适合的野外战斗，所以就派出这么一支能打的，绕着城打啊，从东边跑到西边，从西边跑南边，从南边跑到北边，这转圈打这个明军。这明军呢，还真扛不住这这这一波部队这么来回这么打。但是呢，这明军人多呀，你这股部队人少啊，你一打我，我跑啊，你跑完我再回来，啊，你伤不了几个人，时间长你没体力了，你就得回城休息了。嗯，民兵啊，就这么来回来回的这么进攻啊，后来啊，盯准了纳木泰这一期的啊防御阵地，用火箭啊方法，咚咚咚，把这个城楼就给烧了，城楼就着起大火了。当时这个大贝勒阿敏。还有贝勒硕托这俩人啊，正驻扎在永平，就是卢龙啊。当然，他肯定听说这个滦州被围了，怎么办呢？哎，这俩人为了保存实力啊，不去增援，但是呢，也不好意思，就是说，呃，一再表示没有。于是啊，派图赖、阿山等等率领着护军，这个护军呢、啊。他这不属于哪个旗的部队啊，他属于单独的一部分部队啊，保护首领的一个小精锐，但是人数并不多啊。率领护军连日啊，就当天趁夜去袭击明军的军营，就是偷袭了一下，不是解围啊，就派了一个小股部队，半夜从后边偷袭了一下明军的步军的军营。可是明军这个部队也来的很多啊，来很多股。你偷袭的这个营盘，对其他的营盘是没有什么伤害的。于是啊，呃、他觉得呃这也不太合适，又派遣大臣八都里，率多少人呢？只有几百人，去解救这个被围困的滦县啊，这个滦城。可是这几百人呢，那对于明朝的大部队来说，这是杯水车薪呐、啊。解决不了任何问题、啊，送死去一样啊，是吧？不用想啊，到了就被民兵给吃吃光了啊！八都里呀、啊，突围进击，以三股入滦州啊！确实，这几百人啊，往里冲，冲然后冲了三回，真是冲到了滦州城下呀！冲到滦州城下也没有多大用，这几百人啊！那大贝勒阿敏手底下有没有兵啊？有，还真不少。要说都派过来解围呀、啊，还真没问题啊。民兵还够呛的占到便宜，但是他没有，没有派兵。他为什么不派呢？他有自己的小算盘。好，要想知道他具体打的什么小算盘，咱们明天接着说。感谢诸位呃聆听青铜剑在这里啊。呃，同俊要提醒大家，请您一定下载喜马拉雅 APP， 然后搜索《青铜剑》，然后点击订阅，这样才有用啊！要不然您听多少遍《青铜剑》呢？这这《青铜剑》的排名的提高啊，都是毫无帮助的呀！啊，因为必须得有订阅人数的上升。现在订阅人数才800多人啊，太少了，是吧？咱们听收听率都二十多万了，只有八百多人订阅，那他肯定是排名要靠后的。人家统后台统计啊，你就八百多人听啊。其实我们这听了二十多万了，肯定不止八百多人呢、啊。所以恳请大家一定下载喜马拉雅 APP， 点击订阅青铜剑。这样的话呢，每一天我有更新，都会有短信提醒您啊。青铜剑更新了，您可以听了，这样多好啊。安布拉巴尼哈，谢谢大家。再有呢，我这个下边的图片啊，图片您可以点击下载到、保存到本地手机，然后长按二二维码识别，就可以看到俊贝乐满族文化工作室的全貌了。